0: Павел Джан и прочие речные твари Веры Богдановой. Боремся с чипированием и демонами из прошлого, эксклюзивно на Литрес. Дебютная антиутопия Веры Богдановой в этом году произвела настоящий фурор. Роман вошел в списки таких уважаемых литературных премий, как «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Произведение настолько поразило критиков, пугающей злободневностью, что даже Галина Юзефович заметила. Придумать актуальность из головы или заимствовать из новостной повестки нельзя, Ее можно только выловить из воздуха, впустить внутрь, пережить и после транслировать наружу. Представьте, за окном 2050 год. Россия потеряла свою самостоятельность и является частью союза азиатских государств, которые вертятся вокруг Китая. Павел Джан Это московский программист, занимающийся биочипами, которые должны помочь государству окончательно приструнить непокорных граждан и установить тотальный контроль. На всякий случай подчеркнем, что Богданова написала книгу еще до того, как одна часть мира поверила, что за ними ведет охоту Билл Гейтс, а другая стала заложником коронавирусных ограничений с максимальным разрушением личных границ, когда отслеживание местоположения является лишь малой частью ущемления свободы. Работая в российском филиале могущественной китайской компании Диуй, Павел всеми силами хочет переехать в Китай, чтобы раз и навсегда покончить с непростой жизнью и дотянуться до прекрасного далека. Его девиз Пекин ждет. Но как только бывший Дедомовец погружается в чертоги прошлого, чтобы отыскать отца китайца, вспоминает о гибели матери и пережитом в детстве сексуальном насилии. У него появляется стойкое желание отомстить за свои унижения и жестокость прошлому, сконцентрированному в одном человеке. Так эта история из разряда злободневной притчи о состоянии общества переходит в нечто большее, ведь для автора сама антиутопия служит скорее фоном для размышления о том, насколько психологическая травма влияет на человека. Она задается вопросом, ответственно ли пережитое за то, каким мы стали. Тем не менее, катализатором в изменении поведения персонажа, как это обычно и бывает в антиутопиях, становится любимая женщина, которая просто необходима запутавшемуся и угнетенному герою, чтобы нажать на внутреннюю кнопку «Старт». У Замятина, в «Мы», была очаровательная мятежница с очень белыми и, прямо скажем, острыми зубами. У Орвелла, в 1984, мысли преступница Джулия с тонкой талией и волосами цвета каштанов а у Богдановой – Соня, член сопротивления из подпольной группировки «Контрас» с медовой кожей и стройными ногами. С этого момента в голове Павла начинается эволюция убеждений и желаний от усердной, высасывающей всю жизненную энергию работы на систему и потребление в виде общечеловеческих благ к стойкому стремлению погубить эту систему даже ценой собственной жизни. Критики отмечают, что писательница ярко и самобытно изображает повальную интернет-зависимость, всеобщую цензуру, контроль массы, печальную потерю самоидентификации из-за неизбежной зависимости от китайского мира. Очевидно, что опасно даже несугубо вымышленная массовая чипизация со встроенным в чип внешним управлением, включающим инициацию смерти носителя по одному велению и хотению власть имущих. А наша реальность? пронизанная фейками и красивой картинкой, за которой все не так хорошо или плохо, как нас настойчиво уверяют, с разных фронтов. В конце концов, Вера Богданова поднимает очень важную и острую тему физического и психологического насилия над воспитанниками детских домов, а еще создает собственную мифологию, чтобы на страницах Павла Джана и прочих речных тварей вам постречались духи утопленников, которые находятся в вечном поиске подходящих себе тел. Ну а упоминать о концепции китайского ада, чьи особенности и порядки пронизывают повествование, даже несколько банально, учитывая название глав и компании, на которой трудится главный герой этого поразительного романа. Читайте Павел Джан и прочие речные твари в сервисе электронных и аудиокниг Литрес.